1: Cuando pasan casos como el de Lucio Dupuy, yo me pregunto si es verdad que los niños son primero. ¿Qué pasa cuando la ley que los protege a los niños, niñez para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Qué pasa cuando esto no se cumple? ¿Qué pasa cuando las familias no pueden asegurar el disfrute pleno de sus derechos? ¿Qué pasa cuando todos los organismos de Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación, y lo deben hacer con preferencia al resto de la sociedad, no lo hacen? ¿Qué pasa cuando la comunidad en general, que por razones de solidaridad, debiera estar atenta, por eso la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley, se presente a la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas y adolescentes afectados, o sea, todas las infancias, puedan gozar de sus derechos. ¿Qué pasa cuando la comunidad hace oídos sordos hacia ellos, ellas, ellas? El Estado es responsable y el Estado somos todos. que hay un ángel que toma mi mano y me abraza a los
0: pies,
1: imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también.
0: Sara Barney, presidenta y fundadora de la Red Viva Entrevistada en la siesta que no fue Aseguró que es necesario un cambio urgente en la justicia Sara denunció que hay un aprovechamiento de los violentos Con la causa del infanticidio de Lucio Dupuy Hoy se está utilizando esa causa Para alentar el fantasma de las falsas denuncias Creo que estas mujeres deben estar en una institución de por vida porque no es lo mismo robar, estafar o vender drogas que violar o matar una criatura. No se puede seguir tomando tan a la ligera lo que pasa con niñez. El 99% de las denuncias de abuso sexual en infancias quedan en la nada. Si no denuncias, sos compli, cómplice. Y si denuncias... Sos una loca que estás queriendo inculpar a un hombre. Como sociedad le debemos una respuesta a los niños porque no son el futuro, son el presente. Los estamos matando, ¿y sabes cómo? Con el falso síndrome de alienación parental. Cuando un niño o niña se anima a hablar y un juez los obliga a revincularse con ese adulto, que los dañó, eso los mata. Es una bala en medio del cerebro haber vivido una situación de abuso sexual y que en medio un juez diga que la madre es una alienadora que se quiere vengar del padre sin investigar. Eso pasa en familia. Tenemos que cortar con que cuando hay violencia intervenga familia. Esto tiene que ser tratado en ámbitos penales, lamentablemente pero si seguimos en esta carrera de que los juzgados siguen revinculando a víctimas con sus abusadores termina pasando lo que está pasando aseveró Sara por último insistió con que Niñez no está preparada para atender casos de violencia o abusos sexuales la 26061 sacó el patronato de la infancia y puso esta ley para que sea más eficiente, pero le dio una concentración de poder a un órgano administrativo que no está preparado, que toman decisiones y tienen más fuerza que un juez y ni siquiera se hacen investigaciones al respecto. En Argentina, un órgano administrativo es propia niños sin estar siquiera preparados es terrible sigue Sara Bardi. asesinaron en una forma brutal a un niño de 5 años y todos y todas estamos conmovidos y convulsionados por la situación quienes son responsables sin duda deben estar recluidas de la sociedad para que esto no vuelva a suceder ¿Quieren saber cuál es el verdadero problema? Me pregunto por qué nadie se rasga las vestiduras cuando a diario denunciamos desde Red Viva que la ley 26061, Ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, solo cambió de nombre. Sigue siendo la vieja ley de patronato. El Poder Judicial no puede delegar sus funciones ni sus facultades, nunca, en ningún caso, sin embargo, lo ha hecho. Se lo ha delegado a órganos administrativos llamados ETI, servicios zonales, servicios locales o como les quieran llamar y en una gran mayoría de los casos, con suerte, las decisiones las toma una trabajadora social con más poder que un juez. En una gran mayoría se excusan por su trabajo en un salario mal pago. No se pretende ningunear a ninguna profesión. De lo que se trata es que hay una constitución devenida en decálogo de buenas intenciones, leyes y principios que no son tenidos en cuenta. Un poder judicial que también en una gran mayoría abandona sus funciones y deja librados al azar a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que necesitan una respuesta, delegándolo en órganos administrativos que no resuelven nada. De repente este caso, el de Lucio, ...toma relevancia porque han sido dos mujeres las asesinas... ...y lo levantan como bandera para promover el fantasma y estereotipo... ...de las falsas denuncias y el SAP... ...un inexistente síndrome que solo beneficia a la corpo de pedófilos... ...y sus secuaces conexos... ...pero no se equivoquen, esto pasa porque todos los días... Quienes son los encargados de impartir justicia o hacerse cargo de las políticas públicas de la niñez o adolescencia no se hacen cargo de que niñez no está en agenda y no lo va a estar porque los niños no votan, no producen y entonces generar políticas públicas al respecto parece no ser atractivo. Seguramente estas mujeres vayan presas y no salgan nunca más Muchos y muchas quieren quemarlas en una plaza Esos que a diario les importa muy poco lo que realmente Y en lugar de apoyar e impulsar a que se cumplan Avalan o desoyen lo que pasa en sus propias familias O con un vecino o en la escuela Menos convulsión y más responsabilidad ciudadana Sería un buen comienzo Para que cuando digamos El Estado es responsable Recordemos que parte de ese Estado Somos todos y todas Por lo tanto lo que pasa a diario Con el Poder Judicial Es un problema de todos y de todas
1: Imagino que se si aprendo a leerle a mis niños Palabra, palabra, principio a final Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad hechos de los niñes o de las infancias y adolescentes llegó a las tejenderas el manifiesto antiadultista escrito redactado por Alex Gaias de 17 años y cuya tapa, es un fanzine cuya tapa tiene un cartel que dice prohibido para mayores de 18 años. ¿Mm? Amarillo y negro y con la cruz atravesando más 18. <risa> eh, no tiene copyright, o sea que esto es, está hecho para ser divulgado. Y este nos interpela sobre nuestro papel como adultes con respecto a... A ellas, infancias y jóvenes. Entonces, ¿qué es el adultismo y qué es el adultocentrismo? El adultismo es un tipo de discriminación por edad llamada genéricamente etarismo o edadismo. Se define como la discriminación llevada a cabo por les adultes contra les jóvenes. Para os y pensadlo unos momentos. ¿Cuántas veces os han impuesto ideas, puntos de vista, maneras de ser y comportarse simplemente por el hecho de ser niñez? ¿Cuántas veces han dado por sentado que, en igualdad de condiciones, una persona de más edad es más inteligente que vosotres? ¿Cuántas veces os han obligado o enseñado a guardar respeto o a acatar la autoridad de vuestros, vuestres mayores? por el simple hecho de ser mayores. Me figuro que muchas. Estos son, pues, ejemplos de comportamientos adultistas. Por otra parte, el adultocentrismo es el sistema en el que se encuadra la lógica del adultismo. Es decir, es la construcción jerárquica mediante la cual les adultos y más en concreto... Los adultos de entre 30 y 50 años son el centro de la sociedad, la cual está construida en base a sus términos, ideas, prejuicios y tópicos. Cabe decir que, llegada a esa edad, con la idea de sentar la cabeza, formar una familia y asumir otras obligaciones autoimpuestas socialmente, Cierto sector dentro de les adultos se vuelve notablemente más conservador, desecha sus ideales de juventud o suaviza bastante su espíritu de lucha. Esto unido al hecho de que entran en la edad en la que sus privilegios se maximizan hace que la discriminación sufrida por los jóvenes se mantenga y se perpetúe en el tiempo. Curiosamente, esta forma de edadismo no es la única que se impone, pues también se admite el rechazo a las personas de más de 50 años considerándolas inútiles o ineficientes en relación al trabajo de personas más jóvenes o si ya nos vamos a la tercera edad, más de 65 se parte directamente de la base que tienen, las cuales Mentales mermadas son disminuidas físicamente, no tienen relaciones sexuales y morirán relativamente pronto. A todo esto se le conoce con el nombre de gerontofobia. Esto nos interpela, ¿no es cierto?, como educadores, porque ellos o ellas, jóvenes, nos están diciendo, perpetuamos como Estado, como sociedad, la opresión. La represión y por ende faltamos a sus, a sus derechos, ¿no? Como por ejemplo con la pornografía infantil, prostitución infantil, derivado en homicidio y demás. O gatillo fácil, como tantos casos últimamente vienen pasando. Y sigue este manifiesto hablando sobre el adultismo. Dice que se manifiesta de diversas maneras en lo que viene siendo el conjunto de la sociedad, muchas de ellas las tenemos tan interiorizadas como en el caso de discriminaciones a otros grupos minusvalorados que directamente ya no nos damos cuenta o las dejamos correr cuando suceden. Por ejemplo, negar tu libertad de elección poniéndote pendientes o bautizándote en una religión determinada siendo un o una bebé o prohibiéndote ir a ciertos lugares o usar cierto tipo de ropa es adultismo. Decir que eres caprichosa o caprichoso o caprichose en el, en el caso de mentes abiertas por negarte a hacer comer o pensar determinadas cosas que un adulte, un, una, Adulte nunca se le reprocharían. Eso es adultismo. Negarte respuestas o mentirte respecto a preguntas básicas sobre sexualidad, política o religión por no ser suficientemente madura o maduro, eso es adultismo. Negar tu sexualidad o tu libertad sexual en base a lo establecido como políticamente correcto o achacándolo a tu juventud es adultismo. Explotarte debido a tu juventud en base a contratos basura de trabajador en prácticas para ganar experiencias o similares es adultismo. Partir de la base de que los jóvenes somos unes camberres drogadictes, alcohólicos, guarres, y reflejarlo así en multitud de películas, series o los propios medios de comunicación, eso es adultismo. Legitimar el castigo físico contra una persona joven, cosa que jamás se haría con una adulta, eso es adultismo. Obligarte a actuar de una determinada manera imponiéndose el criterio de la adulte en cuestión, mediante la fuerza o no, mediante la razón, es adultismo. Negar los derechos de todo tipo siendo seres humanos con mente humana, cuerpo humano y capacidad de pensar, decidir y sentir, eso es lo que es el adultismo. Y por último termina con una frase, el adultismo es la peor de todas las discriminaciones, pues además de ser una discriminación en sí, es la génesis de todas las demás. Si bien las discriminaciones pueden tener su origen en macroaparatos burocráticos como el Estado de la Iglesia, lo cierto es que se sirven, como ya hemos visto, de todos los cánones institucionales familiares para transmitir el odio de generación en generación, para aquellos demasiado débiles y cegades como para cuestionárselo. Así que la próxima vez que veas a tu madre o padre o tu profesor o profesora, o a cualquier familiar conocido o representante de la autoridad, levantarte la mano, tratarte de manera inferior por tu edad o intentar imponerte ideas ajenas a ti, revélate, no te calles y lucha. Si te hacen la vida imposible, organízate con tus compañeros en el colegio, en el instituto, en las calles. Defendeos de quienes os intenten reprimir. Y si ha de haber una emancipación de los menores, tendrá que ser en buena parte por obra de los propios menores. Luchad por tanto para conseguirla. Y muestra una foto en una reja con un cartel precioso que dice La resignación no hace historia. Firmado Alex Antropos, Alex y Galiza, Otoño del 2014. Esto es solo una pequeña parte del, del manifiesto, es un poquito más, obviamente es un poco más largo, en donde hace un análisis histórico. Cabe destacar que el que lo escribió tiene 17 años, así que es un, un hermoso balde de agua fresca y que nos interpela sobre nuestra posición como adultos en este mundo y qué es lo que estamos haciendo con, e con esto, ¿no? sobre todo eh, perpetrando todos los males de este mundo como sociedad. Es muy interesante y, y nada, búsquenlo porque está por todas partes. Como para que nos hagamos cargo también este, ¿no? de, de lo que hacemos como formadores de personas. muerte anónima volvamos a la materia a la que hoy nos reúne que es la muerte podría ser la de un héroe al pie de un mausoleo entre himnos de gloria y pompa pero no hoy nos convoca la muerte anónima una muerte sin rifle ni soldados que algún día nos acarició la cara susurrando palabras de amor al oído podría haber sido cualquiera entre nosotras vacías de historia como un sexo hueco, vestidas de rosa y sacrificio. Estamos aquí para manifestar por la que ni conocíamos, pero que es cada una de nosotras. Para ella todo empezó hace ya tanto tiempo. Ocurrió cuando era una niña, mientras otras mujeres izaban banderas de una revuelta aún incompleta, mientras el mercado inundaba el mundo un ejército de muñecas de proporciones perfectas mientras la tele bailaba un sueño y una fila de galanes fetiches ocupaba el comedor familiar ocurrió mientras la familia dormía o se hacía la vista gorda tapándose la cara con la almohada lo bueno es que no recordó lo ocurrido porque Dios es grande y pudo hacer una vida en paz salpicada solo de vez en cuando por pesadillas sin llegar a entender el fantasma que habitaba en su profundidad oculto como un iceberg bajo el agua y ella vino así hasta un altar cuando le tocó el tiempo adornada por la ilusión inocente en un país de leyes también violadas hoy ha muerto mientras las voces de otras se oyen al final al fin en un silencio de biblioteca vacía de nuestra historia en que la realidad desborda a la ficción y el ensayo por interpretarla la niña mujer cuya vida pertenece al absurdo sucumbe al poder de un credo que sale en procesiones santificando una violación la familia el contrato nupcial acaban así de porrazo Toda mujer puede ser tomada en nombre de la vida que habita en ella, la vida que decreta su muerte como sujeto desde la concepción. Así nacieron naciones, por lo tanto no debe asombrarnos la naturaleza femenina tan fértil, sino la masculina aún más aplastante, la que nunca pudo dominar el instinto, pero sí la tierra.
0: El viernes pasado 26 de noviembre, cuando se estaban cumpliendo en la ciudad de La Plata 10 años del cuádruple femicidio, de, desaparece Nancy Videla cerca de las 18 horas de la estación de constitución del Tren Roca donde emprendería el regreso a su casa luego de su jornada laboral como empleada doméstica y niñera. Luego de haberle avisado a su novio eh, que estaba por regresar a su casa en la localidad bonaerense de Villa Albertina, el celular de Nancy se desconectó por completo y no se supo más nada de ella. Inmediatamente, su familia y allegados se emprendieron una búsqueda que culminó ...con el peor final. Recordemos que seis mujeres por hora... ...son asesinadas por hombres en todo el mundo. El cuerpo de Nancy... ...fue encontrado seis días después... ...el jueves por la noche... ...a partir de un llamado al 911... El sospechoso del femicidio es Damián Lescano, que tiene antecedentes por homicidio. Lescano tiene 70 años, es jubilado de nacionalidad paraguaya y su nombre fue legado a la desaparición de Nancy, luego de ese llamado anónimo que aseguró que el hombre le prestaba dinero para pagar el alquiler. Este hombre vive a unas 10 cuadras del domicilio de Nancy. Está preso y se ha negado a declarar. Eh, dicen sus vecinos y vecinas que se les insinuaba mucho a las mujeres, tiene antecedentes de acoso, de, de abuso a niñas y niñas. Y según la autopsia, Nancy Videla murió por fractura y traumatismo de cráneo. Él luego fue enterrada en el patio del femicida. Hasta ahora hubo un testimonio clave en el femicidio de Nancy. La frase de cualquier cosita que te pregunten Vos no viste nada, no sabés nada Y no la conocés Es la que le dijo el femicida A una mujer que alquilaba una de las habitaciones Donde la víctima fue asesinada Una vez más volvemos a escuchar que estas lacras, estos femicidas, están obsesionados con las mujeres, con sus víctimas. Que se niegan a declarar, que no se acuerdan, que no entienden que están perdidos. Plena y absoluta conciencia de lo que hicieron y de lo que planificaron hacer de madera, la luna me lleva, la noche me espera, cuántas cayeron a medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuánto tragaron la tierra, la vida nos mata la prensa de sangre, gritamos justicia cuando se nos callan, nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos, nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces, no a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les que declaro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato cómplice, es culpable, mi cuerpo yo mando, no quiero tú ley en mí, mi, mi, mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas, tocan a todas. No estamos solas, 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 so, so, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a, una. Tocan a todas
1: horas, sus, 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 sus su horas,
0: grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.